1: På Sveriges största och går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. April 27, 1994, Nelson Mandela cast his vote in the first free and democratic elections in South Africa, marking the official end to racial oppression and apartheid rule. Apartheid, a term we've heard before, but what exactly is it? The word itself stems from the South African dialect of Dutch Afrikaans and literally means apartness. But for millions in South Africa, it held a much darker reality. It was a system put in place by the Afrikaner National Party in 1948, which allowed for lawful segregation using racial divides. Will you intensify your present
2: policy of racial segregation? The uh, policy of, uh, what do you mean by intensify? Whether any further measures are to come, uh, it's impossible for me to say at the moment, I do not know.
0: På ett avsnitt om Tottenham Hotspur 1991 passar vi på att göra en intervju med Stefan Löfven om hans kärlek till klubben. Stefan är nämligen ett genuint Spurs-fan och en stor fotbollsälskare. Vad vi inte har frågat honom då var varför han som statsminister inte syntes mer på svenska landskamper. För om en kärlek till sporten är på riktigt så finns det väldigt mycket beundran och respekt från folket att vinna bara genom att synas på läktaren och vara en av oss alla andra. Idag ska vi prata om ett land vars ledare förstod detta bättre än någon annan. Han var kanske den största statsman vår världs sätt, och han fattade att en gyllene väg till gemenskap och förståelse
1: gick genom fotbollen. Ja, hela den här berättelsen kommer ju ur ett av vår tids allra värsta brott mot mänskligheten. Det sena 1900-talets allra mest rasistiska regimet. Och jag ska inte säga att allt började, men mycket började ju med det sydafrikanska parlamentsvalet 1948. Och då kan man ju fråga sig hur mycket ont som egentligen kan komma ur ett val. Men verkligheten bakom det här valet, den innebar ju att svarta inte hade rösträtt att indier och så kallat färgade enbart hade rösträtt i väldigt få undantagsfall och att det vita nationalistpartiet därmed kunde röstas fram till makten och det sydafrikanska nationalistpartiet kommer ju att framarbeta en vd-värdig och väldigt omfattande politisk plan för att människor skulle citat leva åtskilda att rasgrupperna skulle utvecklas separat och det är ju då denna övergripande idé som kommit att få namnet apartheid och det är obehagligt att överhuvudtaget behöva prata på det här sättet att svänga sig med begrepp som rasgrupp men det var precis den retoriken den idén som la grunden till hela det sena 1900-talets utveckling i Sydafrika. För nationalistpartiet, de gjorde det då obligatoriskt för sydafrikaner att registrera sig efter rasgrupp. Och du hade fyra alternativ att välja mellan. Var du vit? Eller var du svart? Eller var du möjligen indier? Eller var du något annat som de tyckte fick lov att summeras upp under samlingsnamnet färgad? Det behövde du precisera eller det fick du preciserat åt dig, och denna definition kom ju sen att styra hela ditt liv, alla dina livsmöjligheter. Interracial relationships and marriages were illegal. And perhaps most importantly, non-whites did not have a right to vote.
0: Alla dessa lagar efter 1948 hade ett syfte i mind, och det var att se att de fyra miljoner in i Afrika hade. Uh... All the resources, the wealth, the jobs, the minds, concentrated in their hands.
1: Till att börja med så var det ju förbjudet att ingå äktenskap mellan dessa rasgrupper. De skulle aldrig mötas, de skulle aldrig blandas. Och ja, det innebar ju naturligtvis att även utomäktenskapliga sexuella relationer var förbjudet enligt lag. Och i vardagen så var ju sedan många områden och många institutioner enbart öppna för vita. Och det gällde ju allt från det väldigt alldagliga som parkeringsplatser eller parkbänkar till det mycket mer övergripande och betydelsefulla. Det var ju ja, men i praktiken ja, mer eller mindre omöjligt att att vidareutbilda dig som svart under de här åren. Och vi hade ju kunnat prata i timtal, i i en halva dygn om hur sataniskt skevt det här samhället verkligen var uppbyggt och konstruerat. Men någonstans långt där inne är vi ju Faktiskt fortfarande en fotbollspodd. Och det kan ibland få lov att innebära att vi tittar närmare på just det samhällsfältet. Och naturligtvis var grundpremisserna för fotbollen även här de samma. Ingen mixad idrott tilläts. Inga mixade lag tilläts. Visst, även svarta eller färgade Fick lov att spela fotboll. Men de fick ju inte spela mot varandra och ja, egentligen än mindre mot den vita överheten. För varje ras, och det känns aldrig bra att använda det ordet, men det är det de själva nyttjar sig av när de ska förklara sin historia. Varje ras, varje rasgrupp hade då sin egen fotbollsorganisation. Det fanns en för vita en för svarta, en för indier och en för färgade och den vita var på något självklart sätt såklart överordnad där högst uppe i toppen och det har i efterhand gjorts historiska kalkyler som då visar på att den sydafrikanska regeringen investerade 2400 gånger så mycket pengar i ett vitt barnsidrott som den investerade i faciliteter och anläggningar och förutsättningar för det svarta barnet att spela fotboll eller syssla med någon annan sport. Och det fick ju såklart konsekvenser ända upp i elitidrotten. För från och med 1950-talet så hade de vita i Sydafrika sin egen professionella fotbollsliga. Där fanns det heltidsavlönade fotbollsproffs. Medan de svarta inom sin organisation, MPSL, var väl halvproffs i bästa fall. De hade ju fantastiskt svårt att få loss medel och resurser nog för att bedriva professionell idrott. Och bland alla den sydafrikanska regimans brott mot mänskligheten är såklart även detta ett för vi, vi drivs ju verkligen av en övertygelse om att en av fotbollens absolut främsta förtjänster är dess förmåga att få folk att närma sig varann och mötas och förstå varann oavsett bakgrund, oavsett härkomst och detta förbjöds då Enligt lag, och det var där till en lag som efterföljdes ner in i minsta lilla jävla nitiska vardagssituation för 1961. Ja då åtalade till och med den sydafrikanska staten ja men ett gäng med bara vanliga snubbar. Det var två vita, fem färgade och två indier. För de som räknar. För de som delar in för den sydafrikanska staten. Som bara hade liksom kickat lite boll tillsammans i en park i Durban. På det sätt som man gör. På det sätt som man alltid måste få göra. Men och här ledde detta brott mot konstitutionen. Detta brott mot apartheid till åtal. Du kickar inte boll i en park med någon från en annan ras. Hela det här samhället är uppbyggt utifrån idén om att den sortens förbrödning inte ska få förekomma. Inevitably, all
2: Louis' school friends are black. If he were to make friends with any of the white athletes at the Wanderers club, he couldn't invite them home. Or if he did, they would have to get a permit and have good reasons other than just friendship to come here. It's bald facts like this that leave a lot of people unimpressed with what's happening at the Wanderers Club. Headmaster of one of Johannesburg's coloured schools is Reg Feldman.
0: What is happening at the Wanderers is in the nature of a gimmick. And uh, it is also dishonest. Because to anyone coming from outside, they gain the impression that this is a normal thing going on amongst uh, athletes and that it happens all the time in south africa
2: there's no doubt it's very difficult to have any proper integration at club level when the different races are forced by law to live in separate localities men
0: naturligtvis väcker det motstånd och en medborgarrättsrörelse växer ju fram
2: ja
1: till att börja med en rätt genom fredlig medborgarrättsrörelse för under de första Av en 10-15 åren av apartheid så drevs motståndet utifrån en idé om att man säkert kunde samtala och resonera och nå fram till förändring på demokratisk väg. Men den förhoppningen dog väl egentligen i mars 1960 då en fredlig Demonstration mot rådande system Möttes av brutalt dödligt polisiärt våld Och det här är då det som historien känner som Sharpville-massaken mm. Då 69 fredliga demonstranter helt enkelt skötts ihjäl, Mördades av den sydafrikanska polisen och samma dag så var det dessutom en mindre massaker men en liknande utveckling nere i Langa i Kapstaden där också flera fredliga demonstranter dödades. Och i det läget så gick bland annat Nelson Mandela, en av ledarna För den politiska rörelsen ANC ut och slog fast att nej, vilddjurets angrepp kan inte enbart bekämpas med tomma händer. Och det var i det här läget som Mandela och ANC valde att gå över från fredligt pacifistiskt motstånd till väpnad kamp. Och Nelson Mandela gick ju under jorden i samband med att han var med och grundade ja men, ANCs väpnade gren, Omkonto um Vezisve, nationens spjut. Och Omkonto um Vezisve Han ju utföra en del sabotage mot regeringsbyggnader och kraftledningar och den typen av måltavlor men det gick ju inte så där jättelång tid innan Nelson Mandela och andra ledare greps Mandela hamnade i fängelse i augusti 1962 och dömdes sen för att ha organiserat paramilitär träning och idkat förberedelser för guerillakrig och väpnad revolution och det här fick då följden att Mandela dömdes till livtidsfängelse och skulle komma att spendera ja, de nästkommande 18 åren på den här fängelsen Robben Island och sammanlagt 27 år i fängelse.
0: I, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Strygtipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Du nämnde Clive Barker tidigare. Det är dags att börja prata lite om huvudpersonerna i den här berättelsen. Och då kan vi väl börja med Lucas
1: Radebe va? Ja men vi kan följa några av centralfigurerna från en ganska tidig punkt. Och Lucas Radebe han kommer då från ett ställe som heter Deepcloof. Och Deepcloof är ja, men ett så kallat township- och det sydafrikanska begreppet township kan behöva förklaras. För alltså på ett sätt är det ju deras motsvarighetsord till favela ja. eller kåkstad. Men det räcker liksom inte längre till. För soveto kategoriseras då som ett township. Men soveto kan man ju inte längre kalla för en kåkstad- Ja, det finns delar av Sovjeto som fortfarande är kåkstadslika, men Sovjeto är ju en jättelik stad i egen rätt. Alltså det måste bo upp mot en och en halv miljon människor i dagens Sovjeto mm. och där finns ju allt från ja, men faktiskt väldigt stor rikedom och materiellt välstånd till då fattigdom Absolut, på 1980-talet så var det mer rättvisande att mer eller mindre göra likhetstecken mellan en sydamerikansk favela och ett sydafrikanskt township. För då var den enkla, påvra fattigdomen absolut det mest genomgående draget i ett township och Sovjeto var väl då det största och det mest välkända. Och sen fanns det ju liksom olika delar av Sovjeto. Och en del, en av de fattigare delarna, en av de mest våldsamma delarna hette då Deep Kloof och låg i townshipets utkanter. Och det ska under 1980-talet. Har det känt som en lilla Beirut i Sovjeto. Det låter inget vidare. Då. Nej för det är också fantastiskt det där med att precis som i Sverige där Beirut någonstans blev ett samlingsnamn för våld och utsatthet under 1980-talet. Så funkade det tydligen likadant i Sovjetien. Jaha. Och jag vet inte fan om det nu var så jävla mycket värre i Beirut än det var i 80-talet sovjet. Jag vet inte fan om jag inte hade föredragit den förstnämnda destinationen inbördeskrig till trots. Jaha. Men Deep Kloof, det var då känt för både politiskt och kriminellt våld. Och här bodde då den unga Lukas Radebe som det fjärde av tio syskon med 21 års åldersspann och de bodde inte i ett skjul, det var liksom inget ruckel utan de hade någon form av riktigt hus men det var ju ingen el och det var inget rinnande vatten och det var ingen toalett i huset och farsan i familjen hade i alla fall jobb eller han hade sysselsättning, han hade gått från att knäga på någon däckfabrik till att bedriva illegal taxiverksamhet och det illegala i den, ja men det låg egentligen enbart i att allt var illegalt för den försvarta på den här tiden mm. men i och med att det var här i Soveto som Lukas Radebe växte upp så levde han ju i unga år någonstans på den politiska knivsäggen han såg ju den här soveto 1976 med egna ögon och satt därefter som åring och liksom ritade bilder på blod och våld och ondbråd och död i de skolhäften han ändå hade. Det där var en upplevelse som färgade och präglade honom djupt och kom även att påverka hans livsriktning in i tonåren. För när vi nu är framme i mitten av 1980-talet och det undantagstillstånd utlyst då har Lukas Radebe hunnit upp i de mellersta tonåren och då har ju han gått in i ja, men den väpnade politiska kampen. Han har blivit aktivist i någon sorts lokalt medborgargarde där de kallade varandra kamrater på Kommunistiskt maner, och där målet var att göra Sydafrika så omöjligt att styra och regera att det på så sätt skulle tvinga fram förändring. Så Lucas Radebe var revolutionär utifrån en nästan anarkistisk utgångspunkt och levde det livet på riktigt. Han gick runt beväpnad. Han bar både kniv och den här speciella sydafrikanska läderpiskan och han var beredd att nyttja sina tillhyggen i sin politiska kamp. Han och hans kamrater, de kapade företagsbilar som vågade närma sig området och de gjorde det eftersom att de då tyckte att de tog från storkapitalet och samhällsapparaten snarare än från enskilda individer. och De uppförde då sina egna blockader och vägspärrar runt dipklof på nätterna för att ja, men hålla koll på inflödet och för att själva styra över sitt eget område. Och det räcker ju inte med att säga att de inte litade på den statliga polisen utan de såg ju dem som fienden. Och det innebar även att de tyckte sig ha rätten att ta rättvisan i sina egna händer. De drev egna brottsutredningar och hade egna rättsprocesser. Och där var då Lukas Radebe en central medlem ...av disciplinkommittén... ...i Deep Klof... ...zon 4... ...men... ...som det väl rätt ofta är med sådana här... ...grillarörelser... ...så kom gränserna... ...mellan... ...någon form av rättfärdigt uppsåt... ...och ren gangsterism... ...att bli... ...rätt jäkla suddiga... ...rätt jäkla snabbt... ...för den här disciplinkommittén i Deep Kloof, zon 4. Jag skulle väl uppriktigt sagt inte vilja att den skötte om en rättsprocess som jag själv blev indragen Nej, i. Nej, han typ 15 då. Ja, han är 15-16. Ja. Och ska bestämma över... <håll> ja, det fanns väl någon nytteligare högre ut. Ja. Det betycktes väl vara en utförare snarare än en beslutsfattare. Men det var vid ett tillfälle. Det då hade utförts någon sorts rån i Deep Kloof. Och de skötsatte sin egen brottsutredning för man kan inte köla i det här området man ska inte skäla från sina egna utan ska man köla. ska man göra det från staten och dess lakejar. Men den här brottsutredningen den ledde då till att Radebe och hans disciplinkommitté fick korn på något gäng i en angränsande del av Soveto. De tyckte sig veta vilka vapen som hade utfört rånet och de hämtade in de skyldiga för, jag vet inte om man ska kalla det för förhör eller för bestraffning eller för ren och kär, jävla tortyr men det snuddade i alla fall vid det sistnämnda det var ju anklagade bundna med någon form av jävla taggtråd och ja, men det var knivskärningar och det var bestialiska jävla barbari i jakten på äh, fler upplysningar eller någon sorts äh, förvriden öga för öga rättvisa. Och den här, den här upplevelsen den ska ändå ha satt så djupa spår i Lucas Radebe att han kände att nej det här är nog fan inte för mig ändå. Någonstans så gick det att begripa vart han kom ifrån. Han levde i världens mest orättvisa i alla förtrycka samhälle. Han hade sett jämnåriga barn mördas av staten. Men att därifrån hamna i en situation där han själv har förvandlats till förtryckare. Det hänger inte ihop hela vägen. Och det insåg Lucas Radebe och det agerade han utifrån. Så han såg ju helt enkelt till att lämna disciplinkommittén i Deep Kloofzon 4. Och i förlängningen även lämna den väpnade revolutionära kampen. Vad som nu än återstod av den.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan
2: stoppa dig nu.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Om en sovid är på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade den. Och den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av, hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa hälf för att du sålt in din lågtempererade steg. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet. Fot som att den. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på snord. 80-talet är på väg mot sitt slut och 90-talet ska börja. Då började hända grejer politiskt i Sydafrika och resten av världen.
1: Ja, för när 1980-talet tog slut så fick ju pv båda en stroke. Och ersattes då som president av FV de Klerk. Och nu ska vi inte reservationslöst måla upp de Klerk som historiens obestridda världsförbättrare men han gick i täten för att driva på faktisk förändring och han tog obekväma beslut som han visste riskerade att kosta honom väldigt, väldigt mycket. För den andra februari 1990 då var det dags för det sydafrikanska parlamentet att öppna igen efter ett uppehåll och de Clark höll ett tal vid öppningsceremonin och det talet var det inte särskilt många inom regeringsapparaten som hade sett komma för utan någon tydlig förvarning så meddelade de Clark att förändring efter förändring efter helt sammans omstörtande förändring framöver nu skulle ske. The steps that have been decided are the following: the prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary is being rescinded. I realised. We've started something where the final result could not be predicted. But a sense of destiny, yes, we've changed the corner.
2: I also had as
1: a normal person subject to tensions and and nerves a feeling of great relief. It was done. Even with the advantage of hindsight. I would take again. The But the issues, no undantagstillståndet skulle hävas dödsstraffet skulle avskaffas ANC och andra antiapartheid organisationer skulle inte längre vara förbjudna nelson mandela och andra politiska fångar ska släppas och där i parlamentssalen, alltså åhörarna flämtade ju bokstavligt talat. Ja, lite värld som den då är. Ja, det får man definitivt ja, säga. Ja. Sen var han inte reservationslöst okomplicerad Nej. fram till den punkten. Nej. Men här tog han sannoliken en risk för att föra historien i rätt riktning. Och det var ju partikamrater som vrålade att han var en förrädare och liksom bara lämnade salen. Men här hade till sist trycket både inom landet och internationellt blivit för starkt. Och nu öppnades ju dammluckorna och nu välde framtiden in. För allt det de Klerk aviserade. Blev ju även verklighet inom bara några veckor, några månader eller i vissa fall några år. Men den 11 februari, alltså det är nio dagar efter det Clarks anförande, så släpps ju Nelson Mandela efter 27 år i fängelse. Och han möter omvärlden med höstern Winnie i ena handen och den andra handen knuten. I löften. Och nu vet väl apropå ingenting. Vilket som var det första landet utanför Afrika. Som Nelson Mandela ja, därefter besökte. Ja och det är det här
0: som gör mig faktiskt otroligt stolt. Att vara svensk. Och att det första jag gör är att flyga till Sverige. Ja
1: och det är ju. Som din stolthet anspelar på. Eh, I hög utsträckning. För att tacka för. Vårt mångåriga stöd. Till ANC. Och antiapartheidrörelsen och det här var ju under en tid då Sverige fortfarande vågade ta humanitär och politisk ja. ställning, så det har vi fan fog att ha varit stolta Ö, över och Jag
0: vet en intervju med är där Karlsson, när han träffade Mandela så sa man Mandela, ja nu vill alla vara våra, våra vänner, men ni
1: var våra vänner, även när det var tufft liksom. Ja, jag minns när jag har varit nere i Sydafrika, det känns som att det finns Olof Palme gator i enda jävla ja. stadshörn men den uppskattningen är ju genuin och berättigad. Sen var det väl i och för sig också så att ANCs ordförande Oliver Tambo var svårt sjuk och vårdades i Sverige. Han helt i en nacka faktiskt. Ja. Och att det men också var en väldigt stor del i att Nelson Mandela hade bråttom hit. Skit
0: i det nu, nu är ja, vi i Sverige. Ja.
1: <laughs> kan vi minnas Nelson Mandela, galan i globen med stolt lyster i blick. Ja. Jag känner
2: en man som heter Toigo, ja, Toigo. Honom stoppar honom i fängelse i mars 1966 och satte honom på. Robben Island, utanför Sydafrikas kust. Han släpptes i april 1984, efter 18 år, varav flera år i ensamhet. Hans brott var att han var svart. Jag talat mycket med honom om hur det var. Jag talat mycket med honom om hans kamrat i fängelset. Nelson Mandela Och Nelson Mandela erbjöds också att bli fri från Robben Island där han har suttit sedan 1964 Men Nelson Mandela har sagt nej för han har sagt jag vill inte bli fri på de vitas villkor jag vill bli fri på mina egna villkor. På de svaktas villkor. Och sådana människor. Kommer aldrig fyra.
1: Men galan i globen var kanske ingen huvudsak sett till förändringen som nu hade påbörjats. För 1991 avskaffades då till sist de Sydafrikanska lagarna om att kategorisera människor efter ras, de lagar som stipulerade att människor skulle hållas åtskilda, leva åtskilda, de avskaffades också. Och den 17 mars 1992 hölls så en folkomröstning bland vita sydafrikaner för fram till den här punkten var det så folkomröstningar gick till, men vita sydafrikaner fick då ta ställning till huruvida de stöttade de Clarks ambitioner att avskaffa apartheid. Och 69% av de som röstade sa ja. Mm. Och då var ju krönet passerat. Då fanns det definitivt ingen som helst återvändo. Och nationellt innebar ju detta att Idén om rättvisa kunde återvända till Sydafrika. Och internationellt så medförde det då att väldigt många av de sanktioner och restriktioner som riktats mot Sydafrika nu hävdes Och det inkluderade ju även idrotten, även fotbollen för även om nu fotbollen hade varit etniskt mixad i nästan 15 år inom Sydafrika så hade den begripligt nog ändå förblivit avskuren från den internationella fotbollsfamiljen det var ju liksom en genomgripande sportslig bojkott mot allt sydafrikanskt under årtionden och där fanns det inget intresse inget fog för att göra undantag för fotbollen så Sydafrika hade ju varit avstängt utslängt från FIFA sedan 1960-talet det hade inte spelats en officiell landskamp på sydafrikansk mark sedan 1954 men precis som så mycket annat så gick nu saker och ting väldigt snabbt. Den 3 juli 1992 beviljade FIFA sydafrikanskt återinträde och bara fyra dagar senare spelade de sin första landskamp och då mot ett Kamerun som då fortfarande levde rätt gott på sina bedrifter från VM 1990. Och givetvis enormt stor dag för den sydafrikanska fotbollen den sydafrikanska idrotten ja då, den sydafrikanska nationen för de står då där och radar upp sig i Durban och snarare än apartheid tidens sydafrikanska nationalsong så spelas då Nkosi Sikilel i Afrika gud med Afrika ut över högtalaranläggningen. Mm. Självklart så var det rätt svårt att veta hur ett sydafrikanskt landslag skulle stå sig. De hade inte mätt internationellt motstånd på 30 år. Alltså, det var ingen av de inblandade som någonsin hade spelat fotboll mot spelare från andra länder. Så hur fan skulle det här gå? Ja Och Cameroon var väl ja, Afrikas ja. bästa lag. Ja. ja, kanske Nigeria hade börjat liksom ja. segla om dem. Men de sågs fortfarande som Afrikas bästa lag. De hade ju lirarna från VM90. Men de faller i Durban. Dr. Kumalo, den sydafrikanska storstjärna. Vi gillar så mycket avgjorde såklart matchen med dess enda mål på straff i den e minuten. Och sen var det inbokat, ja men liksom en liten miniturnering, en matchsvit mot Kamerun Så de åkte från Durban till Kapstaden och vidare till Soveto och stångades mot varann i tre matcher i följd. Och spridningen blev jämn. En sydafrikansk seger då, ett kryss, en kameruansk vinst Så fick sätta någon form av oavgjort stämpel på hela den här matchsviten. Men det var ju goda resultat, ett gott betyg att komma från ingenstans och spela jämt med dessa Afrikas stjärnor. Och förklaringen ansågs ju ligga i att fotbollen ändå hade fått träna inför den här dagen i nästan 15 år. För det var såklart ett mixat sydafrikanskt lag som ställde upp ja. i den här första landskampen. Det var svarta, det var vita, det var färgade. Och många andra samhälleliga institutioner var ju helt färska och famlande inför en sån situation. Och hur skulle det gå när nu människor skulle mötas över gränserna? Fotbollen visste att det där fixar vi ju. Det, var problem, det är inga problem, Nej. det är bara möjligheter. Och det gjorde ju så att även här låg fotbollen i täten för sydafrikanska samhällsutvecklingen. Kolla här bara. Så här gör vi. Vi visar. Ni kan titta och sen kan ni följa efter. Sån funktion och position hade då fotbollen. Och kanske blev den lite väl mallig över detta. Kanske blev spelarna i landslaget lite väl övertygade om sin egen förträfflighet för det skulle visa sig att någon typ av historiskt laddade vänskapsmatcher mot Kamerun ja, det var en sak men riktig tävlingsfotboll det var något annat och Sydafrika skulle snabbt in i den för de hade redan bränt iväg 30 år. Nu fanns ingen mer tid att förlora. Nu var det bara att kasta sig huvudstupa in i kvalen till de afrikanska mästerskapen och kvalet till VM 94. Och de matcherna skulle ju börja spelas redan i augusti 1992. Alltså bara halva annan månad efter de här allra första testmatcherna.
0: Bakom skogar ser du solen. Och när du tvivlar. den är producerad av Perfect Day Media.